0: Chapitre premier de l'histoire d'un casse-noisette d'Alexandre Dumas. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Le parrain de Il y avait une fois dans la ville de Nuremberg un président fort considéré qu'on appelait Monsieur le Président Silberhaus, ce qui veut dire maison d'argent. Ce président avait un fils et une fille. Le fils, âgé de neuf ans, s'appelait Fritz. La fille, âgée de sept ans et demi, s'appelait Marie. C'étaient deux jolis enfants, mais si différents de caractère et de visage qu'on n'eût jamais cru que c'étaient le frère et la sœur. Fritz était un bon gros garçon joufflu, rodomon, espiègle, frappant du pied à la moindre contrariété, convaincu que toutes les choses de ce monde étaient créées pour servir à son amusement ou subir son caprice, et demeurant dans cette conviction jusqu'au moment où le docteur, impatienté de ses crises et de ses pleurs ou de ses trépignements, sortait de son cabinet et, levant l'index de la main droite à la hauteur de son sourcil froncé, disait ses seules paroles. « Monsieur Fritz !» Alors Fritz se sentait pris d'une énorme envie de rentrer sous terre. Quant à sa mère, il va sans dire qu'à quelque hauteur qu'elle leva le doigt ou même la main, Fritz n'y faisait aucune attention. Sa sœur Marie, tout au contraire, était une frêle et pâle enfant, aux longs cheveux bouclés naturellement et tombant sur ses petites épaules blanches comme une gerbe d'or mobile et rayonnante sur un vase d'albâtre. Elle était modeste, douce, affable, miséricordieuse à toutes les douleurs, même à celles de ses poupées, obéissante au premier signe de Madame la Présidente et ne donnant jamais un démenti même à sa gouvernante, Mademoiselle Trudchen, ce qui fait que Marie était adorée de tout le monde. Or, le 24 décembre de l'année 1700, était arrivé. Vous n'ignorez pas, mes petits amis, que le 24 décembre est la veille de la Noël, c'est-à-dire du jour où l'enfant Jésus est né dans une crèche, entre un âne et un bœuf. Maintenant, je vais vous expliquer une chose. Les plus ignorants d'entre vous ont entendu dire que chaque pays a ses habitudes, n'est-ce pas Et les plus instruits savent sans doute déjà que Nuremberg est une ville d'Allemagne, Fort renommée pour ses joujoux, ses poupées et ses polichinelles dont elle envoie de pleines caisses dans tous les autres pays du monde. Ce qui fait que les enfants de Nuremberg doivent être les plus heureux enfants de la terre, à moins qu'ils le soient comme les enfants d'Ostende qui n'ont des huîtres que pour les regarder passer. Donc, l'Allemagne étant un autre pays que la France, a d'autres habitudes qu'elle. En France, le premier jour de l'an est le jour des étrennes, ce qui fait que beaucoup de gens désiraient fort que l'année commençât toujours par le 2 janvier. Mais en Allemagne, le jour des étrennes est le 24 décembre, c'est-à-dire la veille de la Noël. Il y a plus. Les étrennes se donnent de l'autre côté du Rhin, d'une façon toute particulière. On plante dans le salon un grand arbre, on le place au milieu d'une table, et à toutes les branches on suspend les joujoux que l'on veut donner aux enfants. Ce qui ne peut pas tenir sur les branches, on le met sur la table, puis on dit aux enfants « que c'est le bon petit Jésus qui leur envoie leur part des présents qu'il a reçus des trois rois mages, et en cela, on ne leur fait qu'un demi-mensonge, car, vous le savez, c'est de Jésus que nous viennent tous les biens de ce monde. Je n'ai pas besoin de vous dire que, parmi les enfants favorisés de Nuremberg, c'est-à-dire parmi ceux qui, à la Noël, recevaient le plus de joujoux de toute façon, étaient les enfants du président Silberhaus, car, outre leur père et leur mère qui les adoraient, ils avaient encore un parrain qui les adorait aussi, et qu'ils appelaient parrain Drosselmayer. Il faut que je vous fasse en deux mots le portrait de cet illustre personnage qui tenait dans la ville de Nuremberg une place presque aussi distinguée que celle du président Silberhaus. Parrain Drosselmayer, conseiller de médecine, n'était pas un joli garçon le moins du monde, tant s'en faut. C'était un grand homme sec, de cinq pieds huit pouces, qui se tenait fort voûté, ce qui faisait que, Malgré ses longues jambes, il pouvait ramasser son mouchoir, s'il tombait à terre, presque sans se baisser. Il avait le visage ridé comme une pomme de reinette sur laquelle a passé la gelée d'avril. À la place de son œil droit était un grand emplâtre noir. Il était parfaitement chauve, inconvénient auquel il paraît, en portant une perruque gazonnante et frisée, qui était un fort ingénieux morceau de sa composition, fait en verre filé. Ce qui le forçait, par égard pour ce respectable couvre-chef, de porter sans cesse son chapeau sous le bras. Au reste, l'œil qui lui restait était vif et brillant, et semblait faire non seulement sa besogne, mais celle de son camarade absent, tant il roulait rapidement autour d'une chambre dont parrain Drosselmayer désirait d'un seul regard embrasser tous les détails, ou s'arrêtait fixement sur les gens dont il voulait connaître les plus profondes pensées. Or, le parrain Drosselmayer, qui, ainsi que nous l'avons dit, était conseiller de médecine, Au lieu de s'occuper, comme la plupart de ses confrères, à tuer correctement et selon les règles les gens vivants, n'était préoccupé que de rendre, au contraire, la vie aux choses mortes. C'est-à-dire qu'à force d'étudier le corps des hommes et des animaux, il était arrivé à connaître tous les ressorts de la machine, si bien qu'il fabriquait des hommes qui marchaient, qui saluaient, qui faisaient des armes, des dames qui dansaient, qui jouaient du clavecin, de la harpe et de la viole, des chiens qui couraient, qui rapportaient et qui aboyaient, des oiseaux qui volaient, qui sautaient et qui chantaient, des poissons qui nageaient et qui mangeaient. Enfin, il en était même venu à faire prononcer aux poupées et aux polichinelles quelques mots peu compliqués, il est vrai, comme « papa, maman, dada ». Seulement, c'était d'une voix monotone et criarde qui attristait, parce qu'on sentait bien que tout cela était le résultat d'une combinaison automatique, et qu'une combinaison automatique n'est toujours à tout prendre qu'une parodie des chefs-d'œuvre du Seigneur. Cependant, Malgré toutes ces tentatives infructueuses, parrain Drosselmayer ne désespérait point et disait fermement qu'il arriverait un jour à faire de vrais hommes, de vraies femmes, de vrais chiens, de vrais oiseaux et de vrais poissons. Il va sans dire que ces deux filleuls auxquelles il avait promis ses premiers essais en ce genre, attendaient ce moment avec une grande impatience. On doit comprendre qu'arrivé à ce degré de science en mécanique, parrain Drosselmayer était un homme précieux pour ses amis. Aussi, une pendule tombait-elle malade dans la maison du président Silberhaus, et, malgré le soin des horlogers ordinaires, ses aiguilles venaient-elles à cesser de marquer l'heure Son tic-tac à s'interrompre, son mouvement à s'arrêter On envoyait prévenir le parrain Drosselmayer, lequel arrivait aussitôt tout courant, car c'était un artiste ayant l'amour de son art, celui-là. Il se faisait conduire auprès de la morte qu'il ouvrait à l'instant même, enlevant le mouvement qu'il plaçait entre ses deux genoux. Puis alors, la langue passant par un coin de ses lèvres son œil unique brillant comme une escarboucle sa perruque de verre posée à terre il tirait de sa poche une foule de petits instruments sans nom qu'il avait fabriqués lui-même et dont lui seul connaissait la propriété choisissait les plus aigus qu'il plongeait dans l'intérieur de la pendule acupuncture qui faisait grand mal à la petite Marie, laquelle ne pouvait croire que la pauvre horloge ne souffrit pas de ses opérations, mais qui, au contraire, ressuscitait la gentille trépanée qui, dès qu'elle était replacée dans son coffre, ou entre ses colonnes, ou sur son rocher, se mettait à vivre, à battre et à ronronner de plus belle. Ce qui rendait aussitôt l'existence à l'appartement qui semblait avoir perdu son âme en perdant sa joyeuse pensionnaire. Il y a plus. Sur la prière de la petite Marie, qui voyait avec peine le chien de la cuisine tourner la broche, occupation très fatigante pour le pauvre animal, le parrain Drosselmayer avait consenti à descendre des hauteurs de sa science pour fabriquer un chien automate, lequel tournait maintenant la broche sans aucune douleur ni aucune convoitise, tandis que Turc, qui, au métier qu'il avait fait depuis trois ans, était devenu très frileux, se chauffait en véritable rentier le museau et les pattes, sans avoir autre chose à faire que de regarder son successeur qui, une fois remonté en avait pour une heure à faire sa besogne gastronomique sans qu'on eût à s'occuper seulement de lui aussi après le président après la présidente après fritz et après marie turc était bien certainement l'être de la maison qui aimait et vénérait le plus le parrain drosselmayer auquel il faisait grande fête toutes les fois qu'il le voyait arriver annonçant même quelquefois par ses aboiements joyeux et par le frétiment de sa queue Que le conseiller de médecine était en route pour venir avant même que le digne parrain eût touché le marteau de la porte le soir donc de cette bienheureuse veillée de noël au moment où le crépuscule commençait à descendre fritz et marie qui de toute la journée n'avaient pu entrer dans le grand salon d'apparat se tenaient accroupis dans un petit coin de la salle à manger tandis que mademoiselle Trutschen leur gouvernante tricotait près de la fenêtre dont elle s'était approchée pour recueillir les derniers rayons du jour, les enfants étaient pris d'une espèce de terreur vague parce que, selon l'habitude de ce jour solennel, on ne leur avait pas apporté de lumière. De sorte qu'ils parlaient bas, comme on parle quand on a un petit peu peur. — Mon frère, disait Marie, bien certainement papa et maman s'occupent de notre arbre de Noël, car depuis le matin, j'entends un grand remue dans le salon, où il nous est défendu d'entrer. Et moi, dit Fritz, Il y a dix minutes à peu près que j'ai reconnu, à la manière dont Turc aboyait, que le parrain Drosselmayer entrait dans la maison. « Oh Dieu !» s'écria Marie en frappant ses deux petites mains l'une contre l'autre. « Que va-t-il nous apporter, ce bon parrain ?»« Je suis sûre, moi, que ce sera quelque beau jardin tout planté d'arbres, avec une belle rivière qui coulera sur un gazon brodé de fleurs. Sur cette rivière, il y aura des signes d'argent avec des colliers d'or, et une jeune fille qui leur apportera des massepains qu'ils viendront manger jusque dans son tablier. » D'abord dit Fritz de ce ton doctoral qui lui était particulier et que ses parents reprenaient en lui comme un de ses plus graves défauts, vous saurez mademoiselle Marie que les cygnes ne mangent pas de massepains. Je le croyais dit Marie, mais comme tu as un an et demi de plus que moi, tu dois en savoir plus que je n'en sais. Fritz se rengorgea. Puis reprit-il, « Je crois pouvoir dire que, si parrain un apporte quelque chose, ce sera une forteresse avec des soldats pour la garder, des canons pour la défendre et des ennemis pour l'attaquer, ce qui fera des combats superbes. »« Je n'aime pas les batailles, » dit Marie. « S'il apporte une forteresse comme tu le dis, ce sera donc pour toi, seulement je réclame les blessés pour en avoir soin. »« Quelque chose qu'il apporte, » dit Fritz, « tu sais bien que ce ne sera ni pour toi ni pour moi. » Attendu que, sous le prétexte que les cadeaux de parrain drosselmayer sont de vrais chefs-d'œuvre, on nous les reprend aussitôt qu'il nous les a donnés et qu'on les enferme tout au haut de la grande armoire vitrée où papa seul peut atteindre. Et encore en montant sur une chaise, ce qui fait, continua Fritz, que j'aime autant et même mieux les joujoux que nous donnent papa et maman, et avec lesquels on nous laisse jouer au moins jusqu'à ce que nous les ayons mis en morceaux que ceux que nous apporte le parrain drosselmayer. Et moi aussi, répondit Marie. Seulement, il ne faut pas répéter ce que tu viens de dire au parrain. Pourquoi ?— Parce que cela lui ferait de la peine que nous n'aimassions pas autant ses joujoux que ceux qui nous viennent de papa et de maman. Il nous les donne pensant nous faire grand plaisir, il faut donc lui laisser croire qu'il ne se trompe pas. — Ah bah dit Fritz. — Mademoiselle Marie a raison, monsieur Fritz, dit mademoiselle Trudchen, qui d'ordinaire était fort, silencieuse, et ne prenait la parole que dans les grandes circonstances. — Voyons dit vivement Marie pour empêcher Fritz de répondre quelque impertinence à la pauvre gouvernante. Voyons, devinons ce que nous donnerons nos parents. Moi, j'ai confié à maman, mais à la condition qu'elle ne la gronderait pas, que Mademoiselle Rose, ma poupée, devenait de plus en plus maladroite, malgré les sermons que je lui fais sans cesse, et n'est occupée qu'à se laisser tomber sur le nez, accident qui ne s'accomplit jamais sans laisser des traces très désagréables sur son visage, de sorte qu'il n'y a plus à penser à la conduire dans le monde, tant sa figure jure maintenant avec ses robes. Moi, dit Fritz, je n'ai pas laissé ignorer à papa qu'un vigoureux cheval alezan ferait très bien dans mon écurie. De même que je l'ai prié d'observer qu'il n'y a pas d'armée bien organisée sans cavalerie légère et qu'il manque un escadron de hussards pour compléter la division que je commande. À ces mots, mademoiselle Trudchen jugea que le moment convenable était venu de prendre une seconde fois la parole. Monsieur Fritz et mademoiselle Marie, dit-elle, vous savez bien que c'est l'enfant Jésus qui donne et bénit tous ces beaux joujoux qu'on vous apporte. Ne désignez donc pas d'avance ce que vous désirez, car il sait mieux que vous-même ceux qui peuvent vous être agréables. — Ah oui dit Fritz, avec cela que l'année passée il ne m'a donné que l'infanterie quand, ainsi que je viens de le dire, il m'eût été très agréable d'avoir un escadron de hussards. — Moi, dit Marie, je n'ai qu'à le remercier, car je ne demandais qu'une seule poupée, et j'ai encore eu une jolie colombe blanche avec des pattes et un bec rose. Sur ces entrefaites, la nuit était arrivée tout à fait. de sorte que les enfants parlaient de plus bas en plus bas, et qu'ils se tenaient toujours plus rapprochés l'un de l'autre. Il leur semblait autour d'eux sentir les battements d'ailes de leurs anges gardiens tout joyeux, et entendre dans le lointain une musique douce et mélodieuse, comme celle d'un orgue qui eût chanté, sous les sombres arceaux d'une cathédrale, la nativité de notre Seigneur. Au même instant, une vive lueur passa sur la muraille, et Fritz et Marie comprirent que c'était l'enfant Jésus qui, Après avoir déposé leurs joujoux dans le salon, s'envolaient sur un nuage d'or vers d'autres enfants qui l'attendaient avec la même impatience qu'eux. Aussitôt une sonnette retentit, la porte s'ouvrit avec fracas, et une telle lumière jaillit de l'appartement que les enfants demeurèrent éblouis, n'ayant que la force de crier « Ah !» Alors le président et la présidente vinrent sur le seuil de la porte, prirent Fritz et Marie par la main. « Venez voir, mes petits amis, » dirent-ils. « Ce que l'enfant Jésus vient de vous apporter. » Les enfants entrèrent aussitôt dans le salon, et Mlle Trudchen, ayant posé son tricot sur la chaise qui était devant elle, les suivit. Fin du chapitre premier de l'histoire d'un casse-noisette, enregistré par Ezwa, en Belgique, en décembre 2012.